0: Es so, man muss sich vor vorstellen, wenn ich im Ausland bist, in Kriegsgebieten, da ist immer wieder, stellen Menschen die Straße, Barrikaden auf mhm. und die stehen da und wollen Geld. Und wenn sie Bock haben, erschießen sie Leute oder möchten ein Saufspiel mit dir machen. Das ist ihr Hobby.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format mit Themen rund um Business, Spiritualität, Freundschaft und vor allem Dingen mit Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Deswegen sitze ich hier und freue mich riesig, dass ich beim Alex Hochschler sein darf, in seinen Räumlichkeiten hier in Zürich. Und der Alex ist Swiss Profiler. Was das genau ist, das wird er uns gleich ein bisschen erzählen. Und ähm, ja, vorneweg möchte ich ihm natürlich die erste Frage stellen, die wir immer machen am Anfang. Lieber Alex, schön, dass ich bei dir sein darf erstmal. Okay. Wir machen es immer gerne so, dass du vielleicht so ganz kurz sagst, wo du gerade im Moment in deinem Leben stehst und dann gucken wir mal zurück und dann gucken mhm. wir mal nach vorne und äh, werden uns dann mit Sicherheit auf einzelne Bereiche nochmal besonders fokussieren. Wo stehst du gerade jetzt?
0: Sehr gerne, Juli. Danke vielmals, dass du da bist. Es ist echt toll, dass ich dabei Gedanken, dabei sein darf. Wo stehe ich im Leben? Du musst verstehen, ich bin ja auch Unternehmer, das ist das eine Part. Das andere ist, ich bin Hausmann, das heißt, ich koche zu Hause, bin für meine Familien da. Und ich bin auch ähm, Buchautor, wo ich meinen eigenen Verlag habe. Äh, genau. Und auch Kolumnist und darf einige Sachen machen. Und das bedeutet auch, ich bin immer zwischendurch, wo ich da sein darf. Zurzeit ist es so, dass ich jetzt mein äh, Business meine Alex Provider GmbH hochfahre, das bedeutet, ich werde jetzt auch Leute einstellen und da ist eigentlich jetzt so mein Hauptfokus darauf und äh, da stehe ich.
1: Großartig. Und das zeigt auch, dass du eigentlich genau, wie es dir als Typ entspricht, mehrere Bühnen gleichzeitig bespielst und äh, du strahlst schon, wenn ich das ausspreche, weil (lacht) es ist genau das, was dir als Persönlichkeitstyp entspricht, oder? Also du machst gerne mehrere Sachen. Darf ich das so verstehen? Ja,
0: das darfst du komplett so verstehen, wenn ich zurückdenke vor einigen Jahren. Ich habe zwar... Alle drei Monaten habe ich früher den Job gewechselt. Ach. Oder alle drei Jahren. Es war immer langweilig. Ja. Und ich wusste nie, ich dachte auch mal, irgendwie bin ich, glaube nicht richtig gestrickt. Irgendwas mhm. ist da falsch bei mir? Warum habe ich das in mir? Aber ich habe es eben vorgemerkt, ich mache wieder was Neues, aber das nur für eine gewisse Zeit. Seit ich jetzt selbstständig bin, habe ich das schon längst nicht mehr. weil Ich habe immer verschiedene Ebenen, die ich eben bespielen darf. Und das ist Der Kick. Also ich finde das das Spannende. Ja,
1: kann ich komplett nachvollziehen. Mhm. Gerade in der Selbstständigkeit kannst du dir nämlich dann immer die Sachen rausziehen, Mhm. wo du mal wieder einen neuen Kick brauchst. Wenn wir mal zurückgehen, weil ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, äh, alle drei Monate... Ich habe so ein bisschen ja auch was über dich erfahren und wenn ich mir vorstelle, Alex in der Grundschule, fünfmal die Grundschule.
0: Ja. <lacht>
1: das ist jetzt nicht alle drei Monate, aber ich glaube, es vier Jahre Grundschule, auch in der Schweiz, oder? Wie ist das? Wir Fall?
0: haben bei uns eigentlich bis zur sechsten Klasse. Ah, okay. Genau. Und das also war, dann ich hatte fast Jahr. alle all Jahre einen neuen ähm, Bereich, wo ich mich aus leben darf. Du musst aber so also verstehen, ich habe einige Eigenschaften mehr mir anscheinend, die dann nicht immer so ähm, komfortabel sind für andere Menschen. Das bedeutet, ich sehe sofort bei einem Menschen, ob der die Wahrheit spricht oder nicht, oder was in seinem Kopf vorgeht und das habe ich halt früher sofort erzählt und das kam nie gut an. Bedeutet, die Menschen hatten Angst von dem. Das wusste ich aber am Anfang nicht.
1: Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was hast du gesehen? Was hast du geteilt, was du gesehen hast? Vielleicht hast du ein Beispiel erzählt. Gerade ein Beispiel ist
0: so, ähm, wenn der Lehrer, also es war damals mal eine Lehrerin, äh, Rechenunterricht ihr gibt und ich sehe bei ihr, dass sie sehr große Mühe eigentlich hat, dir das zu erzählen, weil sie Hemmungen hat. Ähm, wie soll ich das einem Kind erklären, der, der nicht so gut darin ist? Und ja. sie hat es versucht, einfach professionell zu machen. Das habe ich ihr gesagt. Das habe ich ihr gesagt, du kannst das selber nicht. Ich sehe das <lacht> und das kam nicht gut an. So geil. Das, wie alt
1: warst du? Ja, 6, das, 6, 7?
0: Ja, das war, in, das war in der ersten Klasse, war das. Mega. Und das... Äh, da hat man mich halt immer zurückgestellt, hat mir gesagt, den möchte man hier nicht haben.
1: Versteh mich nicht falsch, wenn ich sage mega, ja, habe ich großen Respekt dafür, weil ähm, ich auch meine Momente hatte, in denen ich angeeckt bin. Deswegen denke ich immer so, ja, cool, dass du das dich getraut <lacht> okay. hast. Das ja. ist aber auch gerade für so einen sechs-, siebenjährigen Jungen ist das was ganz Großes. Ich kann mir aber ja. auch vorstellen, dass es auch schwierig für dich war. Ähm, wenn du beschreibst, du hast solche Sachen gesehen und mhm. du siehst sie heute noch, ja. kannst du ähm, da mal beschreiben, was was du da genau siehst, was wir autonomal Verbraucher Menschen jetzt nicht sehen? Können.
0: Das war so, ich war äh zwischen drei bis vier jahre Ich bin in meinem alten Bauernhaus aufgewachsen, das hat äh, drei verschiedene Dachboden, in der Schweiz, und in Estrich. Äh, da bin ich am Winter immer mit meinem Dreirad, das war übrigens gelb, äh, habe ich so Bahnen gemacht und bin herumgefahren mit einer Schanze drin. Das war echt super. Äh, lang. und dann stand plötzlich rechts im Eck ein alter Mann, den ich da gesehen hatte. Das war wirklich ein alter Mann mit alten Hosen. Das sind so Hosen, wo man heute nicht mehr anhat, mit Hosenträger. Äh, ein Karohemd. Hose, und dann hat er immer nach oben gekrempelt, und er hat hier, so macht er immer Witz, hier hat er so einen, einen Schnauz gehabt, mehr nicht, und die Haare auf so auf die Seite gemacht, und sie waren grau. Und dann habe ich gesehen, da habe ich meine Mutter gerufen, du, da ist jemand, schau mal, der sieht so und so aus, und dann hat sie gesagt, nee, da steht niemand, und übrigens, das war ihr Vater, und der ist, äh, was sind ungefähr, glaub, vier Wochen, bevor ich willkommen bin, ist der gestorben, also ich hatte ihn nie gesehen, live, äh, aber der stand da dann habe ich gesagt, so, Mutter oh, steht da, schau doch mal hin und konnte den so eindrücklich beschreiben für meine Mutter, dass sie Fuß der, der hat so ausgesehen. Und das war so der erste Impuls, ich sehe was, was andere nicht sehen. Hat mich damals aber auch nicht so groß beeindruckt, weil. In der Schule habe ich dann das erst dann gemerkt, wo sie gesagt haben, das stimmt nicht, du bist blöd und überhaupt nicht, mhm. soll man still sein. Mhm. Äh, das geht nicht. Und ähm, so habe ich gemerkt, ich habe was, was andere nicht haben. Mhm. Und als Knabe, wenn du mit anderen spielen möchtest und auch Freunde haben möchtest, ist es nicht gut, wenn du sowas hast. Mhm. Weil dann wirst du automatisch aus der Gruppe ausgeschlossen. Also ich wurde da halt zum Einzel. Einzelgänger, Kämpfer war ich noch nicht und durfte da auch lernen, wie man alleine zurechtkommt. Hat nicht mehr so viele Freunde gehabt, nur noch wenige und wenn sie mit mir gespielt haben, haben die anderen sie gehandelt. Und dann ging das aber so, dann wurde ich Ende Jahr auf eine neue Schule gebracht, (lacht) dann ging das Spiel wieder von vorne an. Ja, Mhm. das ist so Mhm. meine Schulzeit.
1: Wow, das heißt auf der einen Seite ein Geschenk, eine Gabe, mhm. was du wahrscheinlich auch als etwas Schönes empfunden hast, auf der anderen Seite aber direkt die Downside dessen, mhm. nämlich ausgegrenzt zu werden und dich nicht komplett so zeigen zu können, wie du bist damit. Hast du irgendwann aufgehört, das Menschen zu erzählen?
0: Ja, ich habe in der Schulzeit relativ schnell aufgehört. Äh, als ich dann jünger war, habe ich mir die Haare äh, auf der Seite abrasiert, wurde ich zum Punk, habe ich selbst gefeiert. bin auch in äh, besetzten Häusern gewesen und solche Sachen, habe da auch gemerkt, dass mit Alkohol und Droge relativ schnell das Zeug weg ist, komisch kommt es danach wieder, aber sehr äh, unterbewusst und dann hast du so einen schlechten Trip das ist dann gar nicht mehr toll, habe ich gemerkt, das ist auch nicht die Lösung und habe es immer versucht abzuschalten, auf die Seite zu schieben, weil wenn jemand sagt, ich will das auch, dann weiß er nicht, was er will also das bedeutet, mit 21 habe ich dann gemerkt, ich kann jetzt langsam mit dem Wissen umgehen. Das war so mit 21, ich bin von meiner Arbeit nach Hause gekommen und meine Mutter hat mich draußen in Empfang genommen und hat gesagt, alles, das muss so stark sein, jetzt ist was passiert, nicht so, was ist denn los? Und da hat sie mich hineingeführt und wir sind in einem alten Bauernhaus gewesen, da haben wir so ein Spielzimmer gehabt, Spielzimmer, mhm. wo ich mit meiner Schwester gespielt habe. Und da lag sie, meine Schwester, in einem Sarg, die waren tot am Morgen, ich wusste das nicht und habe es gesehen. Es sind auch schon Leute dann rumgesessen, das hat, hat mir so gelernt, dass man sich so verabschiedet von jemandem, der gestorben ist. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, äh, was machst du da drin, ich habe es gar nicht so richtig realisiert. Also sie ist über die Nacht gestorben, ich habe das nicht mitbekommen, erst als ich zu Hause war und sie hatte so ein, dass ihr weißes Leichen Gewand äh, war an und äh, die Haut war sehr weiß. das habe ich so gesehen. Äh, und bin da aber sofort danach ins Zimmer hoch und da habe ich dann wie so einen Filmschnitt wusste ich nicht mehr, was danach passiert ist aber das war so meine Erfahrung da habe ich gemerkt, irgendwo musst du jetzt was machen mit dieser Gabe, weil meine Schwester hat mich dann am Abend besucht, tot
1: Wie alt war deine Schwester, wie alt warst du?
0: Ich war da 21 und sie war äh, 23 genau. sie hat Jura studiert ja. sie ist komplett das Gegenteil äh, sie wenn von der Not her 5, 6 war bei ihr ein Muss ich habe das nie erreicht, Entschuldigung. Ähm, das ist ein kompletter Unterschied. Das heißt, ich bin eher emotional intelligent ausgestattet und mehr rational. Und dann hat sie mich besucht und habe gesagt, hey cool, irgendwo muss ich jetzt das umsetzen. Ich habe es dann so umgesetzt, bin danach zur so Bundeswehr gegangen. Okay,
1: Moment. Wow, Wahnsinnstempo. Mhm. Ähm, sie hat dich abends besucht. Mhm. Woran ist sie gestorben?
0: Woran ist sie geschoben? Man wusste das damals nicht. Das hat jeder Mensch in uns. Wir haben ja. ähm, ähm, Sie hat in der Nacht eigentlich auf. Ihre Zunge fiel nach hinten und dann ist sie eigentlich versteckt. Sie hatte einen ähm, epileptischen Anfall, aber wir wussten nicht, dass sie es hat. Das hat jeder von uns. Mhm. Bei bei einem ist es mehr ausgeprägt, bei anderen weniger. Äh, Und so ist sie im Bett erstickt beim Schlafen.
1: Und als sie abends zu dir kamen oder die Menschen, die mhm. zu dir kommen, die du sehen kannst ja. oder sehen konntest, mhm. ähm, ist das oft damit verbunden, dass die Menschen noch etwas von dir möchten? Oder siehst du sie einfach und sie kommen und gehen? Oder bist du auch im Dialog, vielleicht auf einer anderen Ebene als einer verbalen Ebene? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was war mit deiner Schwester? Du hast sie dann abends bei dir ja. gesehen? Oder?
0: Ähm, Im Dialog ist es so, du kannst es so vorstellen, in deinem Kopf hörst du Stimmen, die du außen nicht hörst, ab und zu ich Geräusche oder so Knallsachen, die du außen hörst, und sonst ist es eigentlich in dir drin. Äh, außen sehe ich einfach dann die Gegenstände, die da herumflitzen düsen, äh, oder ich fühle auch am Körper äh, Erektionen, sage ich jetzt mal. Entweder ist so es ein Druck oder ist es eine Kühle, dann eine Wärme, solche Sachen kannst du wahrnehmen. Und so ist auch der Austausch mit, ähm, jetzt da mit meiner Schwester. Das andere ist, es kommen immer wieder Menschen, früher war es viel extremer. Ich kannte die nicht, ich wusste nicht, was da los ist. Hab habe zehn Jahre gebraucht, bis ich verstanden hatte, dass sie mir eigentlich nur die Todesursache zeigen wollten. Dann hab Ich ich hatte da nur schwarz weiß gesehen, war alles fratzen. Äh, mein Mensch so wie du und dann hat er sich gewechselt. Das habe ich zehn Jahre gesehen. Ich habe gesagt, ein Horrorfilm ist ein Dreck dagegen, weil ich habe das ja Alltag. Äh, und das, Bis ich da verstanden habe, dass die Todesursache, dann ging es weg. Okay. Äh, und das sind wildfremde Menschen, also ich kenne also die nicht eigentlich lieben. nicht, nein. Mhm. Äh, es gibt andere Menschen, die sehen das auch, aber das sind jetzt nur die Menschen, die du im Umfeld hast. Bei mir ist das Kreti und Bleti, also wer da kommen will, kann kommen. Äh, bis ich dann gemerkt habe, ich, äh, ich kann das abschalten, indem ich endlich drauf arbeite. Das ging danach aber noch einige Jahre.
1: Mhm. Okay, gut. Und dann bist du ähm, zur Bundeswehr,
0: gegangen. Ja, genau.
1: Was war die Entscheidung? Weil ich, ich finde immer so, so spannend, so wie so Lebenskarten zu sehen. Ne? Also was, was war da in dir das Bedürfnis, Soldat zu werden.
0: Mein Bedürfnis war so, ich war ja Handwerker, bin gelernter Handwerker, Bauspengler, war danach nach der Lehre ähm, direkt nach Irland gegangen für drei Jahre, äh, hat mir eine Schwester noch gesagt, ich muss Englisch reden, das ist wichtig, bin ich, war drei Monate ab, Englisch ein bisschen gelernt, also ich konnte kein Englisch, als ja. ich da angekommen bin. Ich, in
1: Irland lernst du ja auch noch ein spezielles Englisch. Ja,
0: ne? ich habe dem so Kärtchen herangegangen, <lacht> da, schau mal, das ist drauf gestanden. das war der Start und dann bin ich nach Hause gekommen, hatte die Idee, äh, Bodyguard zu werden, das war so mein Absicht, ah. war cool, das muss ich sein. Okay. Äh, und dann war ich dann immer auch auf Reisen dazu mal noch, war viel im Ausland. Und da hat mein Vater hat, ähm, einen kleinen Artikel gesehen, sie suchen Menschen fürs Militär. Und hat mir gesagt, schau mal, was ist da? Und ich hatte zu Hause eine Bewerbung und er hat sie weggeschickt. Und dann hat er mich angerufen, ich war damals in Thailand, gesagt, ah, ich muss sofort nach Hause kommen, die wollen dich, die wollen jetzt da was mit dir sprechen. Und mhm. ich so, okay, dann bin ich nach Hause geflogen. Drei Tage später hatte ich den Job und war danach beim Militär. Ich wollte einfach ins Ausland gehen, das war für mich wichtig, ein bisschen Action erleben und als Soldat äh, Erfahrungen zu machen. Das war für mich wichtig.
1: Mhm. Du bist aber nicht nur ähm, kurz da gewesen, also wenn wir wieder an deine drei Jahre denken, sondern du warst 20 Jahre ja. ähm, in der Rolle des Soldats, mhm. also wirklich auch, ja, auch Elite-Soldat, ja. ähm, wirklich auch da heftige Sachen mhm. erlebt. Hat dir da deine Gabe geholfen? War die da dabei oder...
0: Ja, die hat mir geholfen, aber du musst verstehen, ich bin ein Mensch, ich habe nicht gerne, wenn du mir sagst, was ich zu tun habe. Okay. Äh, ich habe auch nicht gerne, wenn du mir den Befehl redest. Das ist natürlich dann
1: super, das so ist perfekt aufgehoben, ja, oder? Ja, äh,
0: super gut, <lacht> so, so speziell muss man sein, aber ich habe auch gesagt, du kannst viel lernen. Ich war ja eigentlich, im Spät hinein habe ich jetzt gemerkt, dass ich eigentlich im Militär so mein Leben zurückgewonnen habe. Von der Schulzeit, das war geprägt, dass ich ja nichts kan- konnte. Und da habe ich gemerkt, wenn ich auf Leistung gehe, auf Anerkennung, dann kann ich anscheinend was. Und das war für mich echt wichtig, auch für das Selbstvertrauen zu schauen, ah, ich kann jetzt führen, ich kann mit Menschen was machen, ich kann die anlernen. Ich werde hier wertgeschätzt. Das war was echt Schönes, hatte ich in der Schulzeit nie gehabt. Und so hatte ich auch neue Emotionen für mich gelernt. Das war echt spannend. Das Zweite ist im Einsatz zu stehen in der Schweiz übrigens das haben wir eine Eliteeinheit wir gehen auch ins Ausland das kann man als Schweizer was ich vorstellen wir beschützen Schweizer im Ausland oder holen sie zurück das bedeutet ich habe da viele Menschen geholfen das Leben zu retten oder auch in Bombensituationen richtig Entscheidungen zu treffen und zwar auf Schnipsdruck sehr schnell mhm. damit ist es ist
1: reflexiv auch, dann auch, genau das ja. ist das Training was einfach so intensiver dass man es das dann automatisch genau. abruft
0: ja das Muss ist das also der Mensch reagiert in Stresssituationen auf drei Arten. Ich sage, der Krieger, das ist der Aktive, der geht sofort und dann ist das Hässchen, das hoppelt in den Bau zurück und schaut von da aus und dann ist das Magnetmensch und das bleibt stehen und kann nicht anders. Mhm, genau. Und Ich bin eher der Aktive, das heißt, wenn du unter Beschuss kommst, da hatten wir schon viel gehabt, äh, da mein Freund, der ist immer stehen geblieben, dann habe ich nachgepackt aufgepackt und runtergerissen äh, oder einfach wusste auch vom Gefühl her, diese Straße will wieder da gehen, da haben da, ist eine, da wird davor ein Checkpoint sein. Das sind immer sind so, Man muss sich vorstellen, wenn du im Ausland bist, in Kriegsgebieten, da ist immer wieder, stellen Menschen die Straße, Barrikaden auf mhm. und die stehen da und wollen Geld. Und wenn sie Bock haben, erschießen sie Leute oder möchten ein Saufspiel mit dir machen. Das ist so ihr Hobby. Und da wusste ich, da sind wir zwei, dreimal reingefahren, da mussten wir auch entscheiden, wer jetzt da trinkt. Und dann musst du einfach eine Flasche Slibowitsch trinken. Erster. Ja, sonst erschießen sie dich. Und Das ist ein Spiel, das ein Würfelspiel und, so. äh, und das ist normal und in der Regel stellen sie das auf und wenn da dieses dies Fußvolk kommt, die möchten ja zuerst mal die Mädchen, dann die, die Frauen und äh, noch das Geld, äh, nehmen sie das weg. Das, das ist so der äh, normale Werdegang, wo, man zum, äh, wo sie da machen, die verdienen ja Geld. Und da wusste ich vielmal, wenn wir jetzt rechts gehen, kommt es ein Checkpoint wieder. Und wenn wir links gehen, ist wieder ein bisschen länger, kennen wir nicht so. Aber da hat es denn nicht. Und da habe ich das auch abzu- so entschieden.
1: Wow. Es ist also auch eine große Intuition, mhm. ne, die du besitzt, ja. oder? Also du, du, du spürst äh, so allgemein, was drumherum ist. Ich mhm. glaube jetzt einfach nicht nur auf, auf Menschen ähm, bezogen, sondern einfach energetisch, glaube ich, auch so ein bisschen, was, was, was so das Ganze angeht. Kann mhm. das sein?
0: Das kann sein, ja. Nein, siehst du, ich habe eine erhöhte Empathie, sage ich jetzt einmal, wo ich einfach die Sachen wahrnehme. Früher hat es immer geheißen. warum weißt du das? Schilder mal, warum das weißt. Äh, als äh, Militärpolizist musst du zum Teil einen Rapport schreiben. Also, das kann ich nicht, das geht nicht und da habe ich gemerkt, dass es nicht immer so gut ist, wenn man das erklärt und dann sagt es einfach, das war ein Gefühl oder das war eine Kurzentscheidung und das konnten sie dann annehmen, weil mhm. sie das ja auch kennen mhm. von sich und dann war es einfach so, mhm. ein Gefühl.
1: So machst du es auch heute, aber da möchte ich nachher zukommen. Mhm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen 20 Jahre im Militär für einen Menschen, der sich nicht gerne was sagen lässt mhm. und der, sind dir dort auch Menschen begegnet? weil du hast ja, warst ja wahrscheinlich viel auch mit, mit äh, dem Tod konfrontiert. Ja. Also sind ja die auch da begegnet? Die sind
0: auch da begegnet, genau ja.
1: Mhm. Und ähm, wie hast du, hast du dich da aufgefangen? Also was war so für dich, du hast äh, davor beschrieben, eine ziemlich heftige Phase gehabt, mhm. auch viel mit, mit, mit Drogen und allem. Ähm, wie, wie standest du da psychisch? Also ich, für mich ist es immer total schwer, überhaupt mir vorzustellen, durch was ein Soldat durchgeht, mhm. ähm, weil ich mir das einfach grausam vorstelle, was dort erlebt wird. Was hast du getan, um für dich, dich gut um dich zu sorgen?
0: Ich habe jeden Abend so, es ging Sport gemacht, wir haben viel Sport gemacht, ähm, wir haben auch immer trainiert, und trainieren bedeutet so, bis zu deinem Limit gehen, bis du kurz umkippst, einfach, das war für mich wichtig, einfach da äh, mit Sport das zu, äh, zurückzuholen, wo du eben nicht hast, dass du das schlafen konntest, du eh nicht allzu viel, aber es waren immer so ähm, mit Sport konnte ich es eigentlich gut überrücken. Mhm. Und der Rest ist einfach, wie als immer, wenn wir in einen sicheren Hafen kamen, ins Camp, haben wir uns kurz erzählt, was wir jetzt alles erlebt haben. Mhm. Äh, das war wichtig, aber gemerkt, zu reden, was passiert, ähm, dann hast du gewisse Sachen, äh, konntest du besser das verarbeiten. Mit der Zeit war es dann halt einfach auch normal, dass du Massengräber siehst, wo da Leute äh, drin liegen, die du jetzt rausholen musst. Äh, mit der Zeit Gewöhnt man sich an Sachen. oder Sturft auch, man ab? Oder man ab. Nein, man, oder? Kommt ein, man kommt ein Gefühl. also wenn du in Dörfer kommst, wo du weißt da wurden davor von der Militärpolizei Frauen standardmäßig vergewaltigt, ich bin Militärpolizist, die zittern vor dir, die pinkeln in die Hose und das gibt dann schon ein Machtgefühl. Das ist das, das andere wieder. Äh, wie du damit umgehst, geht jeder Mensch anders um. Gewisse Leute nutzen es aus, andere gehen zurück. Ich habe einfach für mich gemacht, äh, ich war das nicht, der, der da war, ich kann ja nicht groß dafür, ich kann jetzt sie unterstützen. Äh, und habe einfach jetzt nicht so, mich habe ich da persönlich sehr zurückgenommen. Das habe ich so für mich gemacht und ich merkte, ich konnte gut mit denen umgehen, mhm. weil was passiert ist, das kann ich nichts dafür tun. Wir sind jetzt einfach da, um aufzuräumen mhm. und zu schauen, wer das war und haben dann die verhaftet. Das haben wir dann so gemacht.
1: Mhm, mh, mh. Wow, und dieses Teilen untereinander, also so wie stelle ich mir vor, so, so ein Sharing. Ja. Ähm, waren das immer die gleichen? Gibt es da richtige Freundschaften, die da entstanden ähm, sind? Und hab, seid ihr heute noch in Kontakt? Oder ist das eher so traumatisierend und nein, nein. bin ich gar nicht mehr? Hin? Äh,
0: ich habe ich hab also ich, davon habe ich noch einen. Äh, mit dem bin ich jetzt noch im Kontakt und wir haben uns dann auch immer sehr, sehr ausgetauscht. Das war wichtig, äh, also für mich zumindest äh, und konnte das so überbrücken. Aber ich merke heute noch, es äh, sind ja positive hypnotische äh, Störungen, die du mitbekommst. Ich habe heute noch eins. Also eins habe ich noch. Zum Beispiel, wenn ich Auto fahre mit meinem linken Fuß, das macht jemand der kloppt immer auf dem Boden. Ja? Ich höre das gar nicht mehr, wenn meine Frau im Auto ist, die geht fast drauf, das ist wahnsinnig. Hör mal auf. Ich so, was macht der gar nichts? Das ist das einfach automatisch. Mhm. Äh, als ich zurückgekommen bin, war ich ja auch so, dass ich gar nicht auf ähm, unbefestigten Boden spazieren ging. Also ich war nur, also unbefestigter Boden ist äh, Gras, äh, ist äh, Wiese. Ich war nur, nur auf... Äh, das war ich war nur auf äh, getehrtem Boden, weil das andere war Mine. Und, äh, das, äh, da musst du immer immer scha- schauen, wo du hintrittst, dass du, kein, äh, dass du nicht drauf gehst. Mhm. Du musst dir vorstellen, du gehst eine Straße, also du fährst und dann bleibt zum Beispiel dein Auto in einem Stecken. Ich hatte auch schon fünf Stunden braucht, ich, zu um meinem Jeep rauszuholen. Und neben dem, wo du da jetzt äh, das Rad äh, freischaufelst, hat es äh, Schuhe die stehen da und was noch rausschaut ist ein Schienbeinknochen oh Gott. und da also hast solche Körperteile liegen darum und du bist da am Schaufen und musst am Schauen, dass du jetzt nicht zu weit nach links und rechts stehst oder was hochgeht und so lernst du relativ schnell entscheiden, was für dich wichtig ist mhm. und was nicht. Das mhm. war so für mich wichtiger.
1: Mhm. Wieso, wieso macht man das? Wieso möchte man in, in dem Bereich arbeiten? Was ist das, was dich da angetrieben hat? Äh,
0: du, also eigentlich,
1: Also jetzt der erste Gedanke, den kann Mhm. ich vielleicht noch
0: nachvollziehen.
1: Aber wenn du dann da bist und du erlebst das... Kriegt, kriegt man da nicht ganz schnell dieses oh, get the fuck out of here, sorry?
0: Ja, das, das, kommt, das kann schon kommen. Gewisse Leute hatten ja auch Angst, aber äh, du hast dich für was entschieden, und dann wird das umgesetzt. Du hast, du hast einen Befehl zum Einrücken und dann passiert das. Aber du trainierst auch viel davor. Wir hatten auch Leute, die also uns ausgebildet hatten, aber die wenigsten waren in solchen Gebieten. Mhm. Äh, und dann bekommst du dann das vor Ort live mit, wie es ist. Aber es ist so, weißt, du wirst dir langsam wie hier und dann, du bekommst es nicht, jetzt musst du rausgehen das ist so wie ein Zug, wo der mitgeht du merkst es eigentlich erst, wenn du zu Hause bist äh, ja, das ist ja da jetzt nicht das ist anders dann gehst du das erst mal einkaufen und dann brüllst du die an der Kasse an auf so einen Reflex das geht jetzt ja nicht das ist so blöd und dann muss man sich wieder benehmen das ist eine spezielle Sache, die du immer wieder erlebst ja, das, das Spannendste ist also das erste Mal, wir sind vom Flughafen abgeholt worden und haben gesagt, wir fahren uns jetzt ins Camp und bevor wir da hinkommen, möchten wir euch noch die Stadt zeigen, eine Stadt zeigen, wunderbar da sind wir so einen Pass hochgefahren und dann oben äh, war das an der Kuppe, kannst du runterschauen und da hatten sie angehalten, war stockdunkel in der Nacht, ja, und haben gesagt, da unten ist die Stadt und ich so, was Stadt da ist ja dunkel, die Stadt so, das heißt die Stadt na, ich habe es nicht kapiert. Also, die Stadt ist da hell. Sie sagt, ja, wir haben da Krieg. Da gibt es keine Elektrizität. Es ist dunkel äh, Du siehst nichts. Und wenn ein Licht angeht, dann wird sofort von einem Scharfschütz drauf geschossen. Und das ist der Unterschied. Ich habe mir gedacht, da hast du alles zu hast Elektrizität, als kannst du es gar nicht vorstellen. So, das war der Eintritt, so in den Auslanden, äh, wo du, da habe ich gesagt, okay, da ist das ein bisschen anders als zu Hause.
1: Mhm. Ja. Als du zurückgekommen bist oder du beschreibst, du hast auf jeden Fall ein paar Dinge mitgenommen mhm. und du hast auch noch ein paar Teile oder Sachen, an denen du jetzt noch äh, zu beißen, zu knabbern hast. Ja. Ähm, was war da, also ich glaube, das System ist ja komplett anders programmiert. Mhm. Ne? Also du sprichst von Training, du sprichst von schnell automatisierte Prozesse, Dinge abrufen können. Ähm, was war für dich die, die, die das größte Geschenk, wieder zurückzukommen, wo du, wo du gemerkt hast, darum geht's? In deinem Leben?
0: Äh, das größte Geschenk ist eigentlich, am Schluss habe ich gemerkt, meine Intention in Empathie ist eigentlich schon ein Geschenk, dass ich Menschen unterstützen kann, wenn ich sie lesen kann. Weil ich kann sofort sagen: Schau mal, wenn du jetzt da stehst, dein Umfeld ist jetzt mit folgenden Leuten, oder Charakteren besetzt, da hast du einen Narzisst, da hast du Leute, die eigentlich immer realität Realitätsverdrehen machen, hier hast du jemanden, der auf Anerkennung strebt und hier hast du einen Mensch der auf Leistung ist und das, die werden wir jetzt zu deinem Team machen. Ja. Und wenn du das eben wie die funktionieren, dann kannst du sie auch richtig einsetzen ja. und die wenigsten Menschen wissen das. Ähm, das kann ich für sie jetzt machen und ich habe auch gemerkt, ich wusste das nie, im Militär habe ich gelernt führen. Als ich hier hingekommen bin und das erste Mal mit Führungskräften arbeiten durfte, habe ich gemeint, sie können das auch, Entschuldigung, wenn ich es so sagen darf. Und mir gesagt, nee, die erwarten von Menschen Sachen, wo sie mit ihnen nie kommuniziert haben. Und mhm. habe ich gesagt, Das geht doch so nicht. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, auch vom Militär kann ich da viel mitnehmen. Mit Organisation, mit Struktur und eben auch mit Befehl. das also Befehl heißt nur Kommunikation, Richtung führen. Mhm. Wie man das am besten umsetzt und auch in Stresssituationen richtig zu agieren. Denn Soldaten kennen wir ja, also wenn, wenn es nie Sturm aufkommt, dann funktioniert alles noch gut. Mhm. Aber wenn es erstmal mal ein bisschen turbulent wird, ist es wichtig, dass du weißt, wie deine Charakteren um dich herum in dieser Situation agieren und das mhm. kannst du so eigentlich gut zuordnen. Also das mhm. mache ich tagtäglich und das finde ich das Spannende. Das
1: ist das eine ist. Ähm, du berätst ja jetzt als Profiler mhm. und ähm, zum zum heutigen Stand zurückzukommen CEOs ja. und äh, auf einem sehr hohen Level Führungskräfte, ähm, was ihr äußeres Team angeht. Was ist mhm. mit dem inneren Team? Weil gerade wenn du diese Gabe hast, dass du mhm. viel sehen kannst. Ja. Ist das auch so, dass du da nochmal eine Aussage machst, sie sind äh, so und so gestrickt, für sie ist es extrem wichtig, dass das so und so in ihrem System funktioniert oder bleibst du in der äußeren Aufstellung?
0: Nein, also ich beginne immer mit dem Inneren, weil ich muss ja wissen, was mein Kunde kann, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Ja. Äh, und das ist das Go. Also ich schaue mal, was da ist. Äh, ich schaue dann auch immer auf der Webseite, da wird ja auch immer ein Slogan, für was sie stehen. Wird das von dem Geschäftsführer, CEO, was immer, wird das auch übernommen? Ja, nein, sonst müssen wir das branden oder er muss es neu umschreiben, weil sonst arbeite ich nicht mit ihm. Und das ist der Go. Und dann mhm. weiß ich auch, was zu ihm passt, sonst wüsste ich das gar nicht. Mhm. Und so stellen wir das auf.
1: Und du hast gesagt, du bist irgendwann dazu übergegangen, gar nicht zu erklären, was du machst, ja. sondern du machst es einfach mhm. und das funktioniert auch besser so. Ne? Ja, genau. Genau. Und ähm, du siehst... Äh, wie eine Aura, oder? Mhm. Kannst du das also jetzt hier einfach mal erklären, was <lacht> du machst? Ich würde gerne wissen. <lacht>
0: okay. Äh. Du
1: kannst auch gerne kannst, kannst mich nehmen, was siehst du, aber nur wenn du das ist, ist jetzt
0: Du hast das Wort Aura verwendet. Ich, ja. ich nenne es Energiefeld. Jeder Mensch hat das okay. um sich so herum. Das ist so ein lichtfarbenes ähm, Energiefeld, wo man das sieht. Also bei diesem sieht man das oben gelb. Gelb ist in diesem Bereich hier. Das ist der Wohlfühlzustand. Hier merkt man auch immer sofort, wenn du am Studieren und überlegen, bisschen nachdenken, dann kommt die Farbe Gelb hoch. Links und rechts hat es eine andere Farbe, äh, wo man das ist noch Violett. Ähm, Violett ist mehr so für mich eine tiefgründige Farbe, eine intuitive Farbe, eine spirituelle Farbe, aber auch eine sehr aktive. Ja, für dich ist es auch wichtig, Julie, dass du aktiv bleibst, nicht immer das Gleiche machst, sofort eine neue Frage hast oder du bisschen überlegen, <lacht> was könnte ich jetzt stellen. sollte ja nie äh, das Gleiche vorkommen. Du bist ja auch so wie ich, kannst ja auch nicht... Ähm Spontan. Für mich ist zum Beispiel wichtig, also schwierig Sachen auswendig zu lernen. Das kann ich yeah, nicht. Das yeah. kennst du vielleicht. Yeah, ich habe es ja schon gesagt. <lacht> äh, genau. Darum, darum mache ich viel äh, intuitiv. Und yeah. das kannst du so wahrnehmen. Ich mhm. habe das äh, Wort Aura weggelassen, weil das ist ein Fremdwort. Äh, ich benenne es mit Energie. Und da können viel mehr Geschäftsführer mit anfangen. Mhm. Aura ist so boah, esoterisch. Mhm. Machen wir nicht. Mhm. Und das ist mhm. auch der Unterschied. Aber Und das mit, sind aber
1: Farben, die du siehst?
0: Das sind Farben, die ich sehe, aber mittlerweile ich schaue ich gar nicht, ich fühle es so einfach, so ein okay. Gefühl, was ich bekomme, oder also innere Bilder spielen dann ab.
1: Und sind das Momentaufnahmen, weil jetzt zum Beispiel, ja. ich stelle mir vor, heute, ich habe es ja gesagt, ne, ich bin mhm. körperlich ziemlich angeschlagen, ja. habe ich heute ein anderes Energiefeld vielleicht als morgen? Ja, Und das
0: ist so. Ist es also einfach, du musst wissen, sobald man mit Energie spricht, also ja. die Erde dreht sich ja auf, oder? Genau, das ist ja auch Energie. Das bedeutet, die Energie ist permanent im Fluss, im Wandel. Es gibt nichts statisches. Statische Energie ist tote Energie, sage ich mal, ein Anführungs- Fuß und Schlusszeichen. Wir haben ja eine Komfortzone aufgebaut. In ja. der Schweiz, Deutschland, ist es auch ein bisschen so. Das bedeutet, es ist eigentlich was Konträres zur Energie. Mhm. Völlig. Das ist eigentlich auch doof, weil dann bist du nicht mehr gewohnt, im Wandel zu sein. Wir haben auch die vier Jahreszeiten und so ist ja auch die Energie. Es kommt immer was Neues und es geht was. Mhm. Und viele Menschen haben verlernt abzugeben. Und was Neues dazu zu lernen. Mhm. Weil sie das Gefühl haben, es ist immer so, wie es ist. Mhm. Eine Schulmacher, ich bin dann ins Studium, dann Mhm. bin ich Jurist, bis ich sterbe. Mhm. Ist ja schön und spannend. Für mich wäre das total normal.
1: Für mich wäre es der Horror. Also mich mich macht das wirklich panisch. Mhm. Das ist ganz extrem bei mir. Stagnation ist für mich... Total schlimm. Lieber ja. Chaos, totales ja. Chaos, als äh, Routine und immer
0: das Gleiche. Ja. Und du siehst, ja. also aus diesem Grund arbeite ich auch gerne mit Geschäftsführung. <lacht> da ist, geht was ab, da ist was das los. Drive, ja, das ist, das ist cool. Also und da schaffen. kannst du jedes Mal haben, die neue Fragen, kann da reingehen. Ja. ist nicht immer das Gleiche. Ja. Das ist, das muss, also das, ich bin per Zufall da reingekommen, sage ich mal. Genau,
1: wie ja. bist du da reingekommen? Ja. Erzähl das <lacht> doch mal. Du bist... Äh, bist zurückgekommen, hast gemerkt, okay, ich habe nach wie vor diese Gabe, ich habe da ganz viel ähm, an Skills, auf die Mhm. ich ich abrufen kann, gepaart mit noch noch mehr Kompetenzen, die du natürlich durch deine Mhm. Zeit im Militär dazu gewinnen konntest, also hinsichtlich Kommunikation etc. Mhm. Wie kommt man dann darauf, Profiler zu werden und Bücher zu schreiben und...
0: (lacht) Meine liebe Frau, die Susanne, die hat mir gesagt, "So Alex, jetzt möchte ich, dass du aus diesem Zeug da was machst. Hat sie mich auf einen Workshop geschickt in Zürich. Da stand ein junger Herr da, der war ein bisschen jünger als ich, und hat dann ein Referat gehalten. Da habe ich in dem Abend noch gesagt, geschrieben, hey, cool, was du machst. Uh, er redet vielleicht ein bisschen viel, aber ich will bei dir eine Ausbildung machen. Dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, kann es kommen. Und so hat es dann begonnen. Und für mich war wichtig, dass ich bei Menschen eine Ausbildung machen kann. Ich war davor viel bei, Men- äh, bei Frauen, die haben mir gesagt, Alex, du machst das toll, ist alles gut. Und die haben mich aber nie äh, zurechtgewiesen. Ich konnte keine Schranken lernen. Ich wusste nicht, was mache ich jetzt richtig, was ist jetzt komplett falsch. Und das war ein Junge, der hat gesagt, der hat mich immer zusammenge... Ges- <lacht> Hat immer so schöne Wörter verwendet und gesagt, <lacht> Alex, das stimmt, das stimmt nicht, Mach's mal so, mach's mal so. Und das war der Initialzündung für mich, um zu lernen. Weil vom Militär, ich muss auch mal hören, dass das eben nicht richtig ja. ist und sonst geht das nicht. Mhm. Und so habe ich relativ schnell dann gelernt und dann hat mir dann schnell gesagt, Alex, ich habe, ähm, du übernimmst jetzt meine Coachings, ich habe, zehn, also, ich habe tausend also 1000 Leute, die arbeiten du jetzt in einem Jahr ab und so habe ich begonnen.
1: tausend Leute? Ja. Aber nicht in einem One-on-One.
0: eins zu eins Acht. Ja, und da habe ich begonnen. ja Acht. Zehn pro Tag. Äh.
1: Wow. So, und dann war, war, warst du da. Plötzlich genau. warst du da als Coach und hast gemerkt, wie geil ist das denn? Mhm. Ich kann das alles genau da reinpacken. Genau Ist das deine Aufgabe? Was ist deine Mission? Wenn du die formulierst, was sagst du? Meine
0: Mission ist es auch im Businessumfeld den Menschen zu zeigen, dass wir mit Menschen führen. Das ist mir wichtig, weil viel oben drin, da werden die Menschen hochgezüchtet die ein Krankheitsbild haben, wir haben viele Psychopathen und schizophrene Menschen da, weil sie lernen, keine Gefühle zu zeigen, mhm. weil du musst ja nur Umsatz machen, mhm. abschließen und kein Gefühl zeigen, die spült es hoch. Menschen, die emotional ausgeprägt sind, die sagen dann plötzlich mal, ich kann nicht mehr, Burnout, da ja. habe ich auch ja. viele Kunden, äh, und wie gehe ich jetzt weiter? Ja. Und das sagen wir, mal, das. Wenn du wirklich eine schöne Kultur haben möchtest, ist es wichtig, dass du zu Menschen sprichst, mit Menschen umgehst und das kann man lernen. Das ist kein Problem, dann könnt ihr zu mir kommen. Ich bin Profiler, Ich lese Menschen, durfte schon über 10'000 Profilings erstellen und begleite viele Führungspersonen und die sind echt happy, dass sie mich haben, dass Schöne daran ist, die machen viel mehr Umsatz, wenn sie gemerkt haben, wenn die Menschen richtig einstellst, die kommen am Morgen und sagen, je, ich darf hier arbeiten, nicht noch schon wieder Montag, ja. die ja. sind komplett ja. anders drauf, die Energie ist hochgefahren und die sagen immer so, was kann ich noch für dich machen oder schau mal, ich habe neun Auftrag, die holen Aufträge rein, die machen die Akquise für dich übrigens und das ist ja eigentlich ein schöner Effekt. Das ist großartig. Und genauso
1: soll es sein, Menschen, die was Gutes tun, sollten auch immer wieder was Gutes zurückkriegen. Ich glaube auch, dass das so sehr, sehr gut funktioniert. Die, ähm, du hast dich aber auf CEOs konzentriert. Ja. Ähm, du hast eben schon mal kurz angedeutet, weil die haben ja Drive, da läuft ja was, mhm. das ist immer schön unterschiedlich, ja. auch Branchen unterschiedlich. Mhm. Ähm, was ist denn sonst noch irgendwie? Gibt es da irgendwie ein Ziel, größere Gruppen oder was sind so die nächsten Ziele, die, die für dich anstehen? Du hast da ja schon einiges im Kopf mit sich. Ja, ja
0: meine Herr, ein, ein anständige Ziele sind, dass also ich habe jetzt die Profile akademie gegründet, wo man auch Menschen lesen lernen kann. Ja. Das ist mir wichtig. Ich habe jetzt auch ein Online-Portal wo man das auch machen kann. Für mich die nächsten Ziele sind, äh, noch mehr CEOs zu coachen, noch mehr in Firma reinkommen, damit ich hier vieles bewegen kann. Weißt du, es gibt auch CEOs, die sagen so, ich brauche dich nicht. Und dann frage ich so, was sind deine nächsten drei bis sechs Jahre, äh, Monate Ziele? Und dann bekommst du zur Antwort Ziele. Äh, wir haben hier Arbeit, um zu umzusetzen. Also mhm. die haben keine Vision. Mhm. Die haben keine Absicht. Mhm. Und mhm. da würde ich jetzt auch nicht arbeiten. Mhm. Und du kannst auch so, solche pessimistischen Menschen, kannst du auch... Zeigen, dass es auch anders geht und die sind sehr froh, weil die wussten nicht, dass das gibt. Die sagen immer so: Weißt du, ich musste das machen, ich bin ja. dazu mal. Ja. Äh, sonst wäre dieses ganze Laden wäre jetzt abgeraucht. Und auch diese Menschen zu unterstützen, die schreien ja. eigentlich vor Hilfe, die ja. trauen aber nicht zu sagen. Ja. Und das ist echt spannend. Ich bin jetzt auch im Bereich von. Ähm, Zahnarztpraxis, wo ich unterrichten darf, auch Ärzte, Psychiater, Psychologen kommen zu mir und das ist auch spannend, weil man hat wie das Gefühl, sie dürfen, diese Menschen dürfen nicht nach Hilfe rufen, weil sie es ja selbst Menschen heilen, aber äh, diese brauchen auch Unterstützung. Ja,
1: ganz besonders brauchen die Unterstützung, ja. ne? also gerade wenn du über Energiefelder sprichst, da ist ja eine ganze Menge an Energieaustausch auch, was, was die Leute mhm. mitnehmen und auch verarbeiten ja. dürfen und äh, mit dem sie tagtäglich arbeiten. Mhm. Ich finde, ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was uns verbindet, Dieses, dass die Menschen wieder authentisch sie selber sein dürfen, dass sie sich wieder selber spüren, dass sie wieder in Kontakt mit sich kommen, um dann zu erkennen, wo will ich eigentlich hin und was kann ich eigentlich dafür tun ja. und dann auch sich zu trauen, sich so zu zeigen. Ne? Mhm. Ähm, ich fände äh, auch so an junge Menschen, denke ich, die ganze Zeit. Wie ist das, du, du bist ja selber Papa, ja. Ne? Ähm, wie ist das mit deiner Tochter, äh, bist du da mit ihrem Austausch zu?
0: Ja, da bin ich. Wie jetzt siehst du
1: sie. Also hast du da das Gefühl, du, du machst da Dinge anders, besser, Während vielleicht. sie
0: komplett militärisch, da gibt es jeden <lacht> Morgen einen <Appell>. Nee. <lacht> <lacht> also ich merke schon. Ich habe zum Teil schon. <lacht> ich habe zum Teil schon Strukturen. Also wenn sie jetzt nicht, ähm, sie ist zurzeit 10, äh, Da ist es wichtiger, wie das Haar liegt oder welche Klamotten man anzieht und die Uhr, die ist jetzt nicht so für sie gemacht, sage ich jetzt mal ist aber auch verständlich, weil vom energetischen her gibt es ja auch keine Zeit, Sie ähm, ist da ein bisschen auch voll drin, das heißt, ich mache dann auch, stehe hin und sage, fünf Minuten bist du ready, und ich nehme sie auch aus dem Zimmer, wenn sie nichts anhat, das ist mir egal, fünf Minuten sind fünf Minuten, das wird umgesetzt, und meine Frau sagt dann zu, ist jetzt schon ein bisschen tough gewesen, also. Ich sage jetzt, das muss sie auch lernen, dass sie merkt, sie kann nicht zwei Stunden was anziehen. Das ist mir nicht egal. Oder ich mache jetzt viel so, dass wir am Abend die Kleidung Ganz Kleid- kurz,
1: so, sie ist nicht fertig nach fünf Minuten. Nein. Dann nimmst du sie?
0: Ich nehme sie nach und dann gehen wir raus.
1: Okay, und sie wehrt sich?
0: Nein, sie wehrt sich nicht, Die weiß, sie kommt jetzt mit. <lacht> sie muss nur den Effekt kurz haben, dass jetzt die Zeit um ist und, äh, und dass sie merkt, dass es dann draußen kühl ist. Und dann kommt sie vielleicht weg von ihrem Röcklein und zieht den Hosen an. Einfach so, Aber du
1: lässt sie nicht mehr zurückgehen, sondern sie muss dann da durch? Oder?
0: Ich hole dann nachher schon die Kleider. Hm, okay. dass alles bereit. Ist. <lacht> Mittlerweile sind wir so, dass wir am Abend davor die Kleider bereitstellen. Man ja. kann sie auch lange ja. Zeit. Und das, das Gleiche ist auch bei den Hausaufgaben. Wenn sie nach Hause kommt, werden die gemacht. Uh-huh. Nicht an Fernseher oder iPads, sondern ein den uh-huh. Das sind gewisse Routinen, die ich ein bisschen einführen möchte. Äh, viele Menschen finden das vielleicht ein bisschen extrem, aber ich finde es richtig, weil sonst macht sie es nicht. Mhm. Und auch mhm. wenn sie gegessen hat, ihr Teller dem Weg wegräumen, sonst bleibt er da stehen. Ich mhm. mache das nicht weg. Mhm. Äh, und das finde ich wichtig. Das sind mhm. kleine Sachen. Äh, der Rest kann sie schalten und eigentlich, wie sie möchte. Das ist mir wichtig. Ich bin auch immer im Dialog. Ich frage sie auch immer, wie es denn war, was spannend war und dass wir dann im Austausch sind. Ich merke aber auch, da ich ja auch Hausmann gewesen war, immer noch bin, äh, wenn ihr was Schlimmes passiert ist, oder mhm. so, dann kommt sie zuerst zu mir. Oh, wow. Weil ich längere Zeit mit ihr zu, zu, also zusammen war. Ja. Das ist noch spannend. Und das, also gestern hat sie gesagt, Papa, du bist so lieb. Also, oh. Sie hat es auch gerne ein bisschen oh. Grenzen zu kennen, weil viel, also die Kinder suchen nach Grenzen. Mhm. Und ich setze sie ziemlich klar. Mhm. Aber ich kommuniziere auch, ich zeige sie auch. Mhm. Und das ist, äh, ich finde das wichtig.
1: weiß deine Tochter über äh, deine Gabe?
0: Äh, ja, ich habe ihr auch schon meine Bücher geschenkt. Jetzt ist es aber auch so, dass in der Schule die Kameraden gesagt haben, du, dein Papa war im Tief äh, im Fernsehen, äh, der spricht ja mit Toten, das gibt's ja nicht. Also diesen Effekt kennt sie auch schon. Und ist
1: das dann, triggert das dann was bei dir, wo du dich dann an erinnerst, wie es in deiner Kindheit war? Oh, nicht, dass deine Tochter jetzt komisch angeguckt wird? Oder? Ja, das war
0: für mich wichtig, dass sie eine gute Schule hat. Also ich habe die Schule ausgesucht, wo sie hinkommt. Ich habe sie nicht einfach der, äh, öffentlich das überlassen. Mhm. Äh, und die ist da wirklich gut aufgehoben. Das mhm. war wichtig, dass ich das umsetzen konnte. Äh, und sie ist immer noch in der gleichen Schule, wo ich auch der Kindergarten war. Also sie hat nicht gewechselt mich. Da habe ich eigentlich schon viel erreicht. <lacht> ich bin froh. Aber ich habe ihr auch gesagt: Weißt du was, die Schule ist gut, da bekommst du Know-how mit, aber richtig lernen tust du danach, wenn du groß bist und du wirst, darfst danach Schmier. später mal meine Firma übernehmen. Da sagt sie mir: Nee. <lacht> aber da gibt es schon Sachen, die für sie gut sind. Ja. Lernen tun wir danach.
1: Ja. Oder daneben, also außerhalb der genau. Schule, bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ich frage mich manchmal auch so, die. Ähm, Die Herausforderungen, die die wir in der Schule hatten, ich hatte ja auch ein paar Mhm. Herausforderungen, das ist ja auch eine Stärke, die wir mitnehmen und die auch einfach zeigt, dass etwas in dem System nicht stimmt. Mhm. Also es ist meistens eher so ein Indikator dafür, sage ich nach wie vor, Mhm. dass das Schulsystem noch nicht wirklich alle Persönlichkeitstypen einlädt und dass das einfach zu generalistisch ähm, alle in eine Schublade gepackt werden Deswegen kritisiere ich eher das System für jetzt gar nicht so schlimm, wenn Kinder da daran sich nicht zurechtfinden. Wobei, wenn es die eigenen Kinder sind, dann ist es natürlich immer schade, weil man möchte irgendwie, dass sie sich wohlfühlen, dass sie eine gute Zeit haben, mhm. weil sie ja relativ lange in der Schule sind. Du hast äh, zwei Bücher geschrieben oder hast du mehr geschrieben? Nein, zwei. Das ist der Wahnsinn. Das äh, war das Erste, richtig? Ja. Ähm, Krieger der geistigen Welt. War das, ähm, du hast geschrieben, das war quasi, als du Soldat warst, hast mhm. du geschrieben, ne? ähm, Magst du kurz sagen worum es in diesem Buch geht.
0: Das ist mein Werdegang, dass die Leute sehen können, wieso ich eigentlich meine Arbeit mache, die ich jetzt tue. Mhm, äh, das habe ich da verpackt drin. Äh, da habe ich all meine Stärken wie auch meine Schwächen drin, Was mir für mich wichtig ist, alles drin steht, dass schlussendlich alles die Menschen wissen, mit wem sie jetzt zu tun haben. Dass auch, wenn du bei mir eine Ausbildung bekommst, ist das, das Buch dabei, dass du mal schaust, weiß mit das wem eigentlich du, du eigentlich jetzt da vorne ja. steht, mhm. das ist für mich wichtig, das ist alles drin, also von klein auf bis äh, zum Militär, wo, wo ich danach auch in Selbstständigkeit gekommen bin, das ist so drin. Mhm,
1: der Vertrauensbildner quasi, ja, mit einem genau. ganz tiefen Einblick in mhm. dich und deine Persönlichkeit. Und danach kam Erfahrung aus meiner Arbeit als Medium, mhm. ähm, Wahrnehmung aus dem Jenseits, wobei du gesagt hast, die, diese Formulierung mit Medium, davon bist du weg, mhm. ne? ähm, da beschreibst du konkrete Erfahrungen.
0: Genau, da mhm. habe ich auch leitfäden Das ist mein erstes Sachbuch, wo es darum um Sachen geht, wie man eben so ähm, Sachen herstellt, wie man arbeitet. Tipps und Tricks sind da drin, äh, wo ich das Zeige. Ich bin ja auch ausgebildet worden vom englischen Spiritualismus zum Medium, Englisch. England ist immer so, du musst zeigen, was du kannst, dann fliegst du raus. Okay. Das hat mir gepasst, kommt vom Militärschirm, <lacht> <Stelle. lacht> ist nicht so von der Schweiz gewohnt, aber es war für mich wichtig. Und äh, mhm. Ich habe dann gemerkt, ich habe etwas verändert, das war glaub, das war für mich sehr clever. Ich habe das Medium ausgetauscht mit Profiler, zwei Tage später. Später bekam ich von CEOs Anrufe, ich glaube, du kannst mir helfen. Mhm, Als Medium hatte ich das nie. Und Mhm. dann habe ich gemerkt, wieso rufst du mich an? und sagst, so, Alex, jetzt hast du Profile. Übrigens, ich war bei dir mal in einer Sitzung. Ah. Jetzt kann ich dich ich hoffentlich anrufen.
1: Interessant. ist ich ein sag... anderes Branding. Einfach, genau. Sag
0: ich sage, so, ah, okay, das war mein Door-Opener. Äh, ja, ist spannend. Jetzt bin ich da für dich.
1: Mhm. So hat es begonnen. Du machst die Profiler Academy. Mhm. Das heißt, du bildest auch Menschen aus. Ist das etwas, was Menschen lernen können? Oder ähm, gibt es quasi Techniken, einfach äh, Empathie noch mehr zu trainieren und seiner Intuition zu folgen? Mhm. Oder gibt es, geht es sogar so weit, dass, dass du du sagst, jeder Mensch kann eigentlich auch verstorbene Menschen sehen.
0: Es geht so weit, dass du die Intuition der Empathie äh, geschärft wird, geschult werden, weil jeder Mensch hat ein Bauchgefühl. Du fühlst dir ja was, zum Beispiel bist du ja beim Aldi an der Kasse, die, die super bekannte Reihe und dann hast du das Gefühl, so, da hinten, da ist was Ungenehmes und dann drehst du dich um und da ist genau so ein Typ, wo du gar nicht magst. Da hast du vorher aber ein schlechtes Gefühl ja, gehabt. Ja. Das gibt es auch im Positiven. Irgendwo bist du beflügelt, schaust zurück und denkst wow, das ist ein cooler Typ gibt es auch. Okay. Das ist das Bauchgefühl, die Intention. Das ist eine Energiefeld, wo das wahrnimmt. Und das können wir so präzise zuordnen, dass du nach auch Menschen wahrnehmen kannst. Meine Schüler können dann auch bei dir zu Hause, wenn sie hier sitzen, die Wohnung wahrnehmen. Die wissen, wo das Klo ist, wo die Küche ist. So einen Grundriss herstellen, das geht perfekt. Mhm. Also solche Sachen kannst du problemlos lernen, wenn du willst, wenn du gewillt wärst, von einem Soldaten zu trainieren, das heißt mehrmals Sachen immer wieder machen, okay. aber ich mache nicht so, dass das immer gleich ist, ich bin ein bisschen kreativ, ja. ein bisschen ne? wir haben auch Ballons hier, Welche <lacht> coole Sachen, wo du das einfach lernst umzusetzen, viele Menschen ist gar nicht bewusst, was sie da tun und ist zum Schluss in der Reflexion so, wow, krass, hat ja funktioniert, mhm. man kann viel erreichen.
1: Mhm. Ich stelle mir immer so ein bisschen vor, wie das funktioniert und auch beim Militär, korrigiere mich, wenn es anders ist, diese Wiederholungen, mhm. die gehen ja irgendwann ins System. Ich genau. meine zum Beispiel, ähm, äh, habe ich meinen Fallschirmsprung gemacht. Mhm. Mhm. Genau, und da gab es äh, zu meinem 30. Geburtstag von Freunden äh, das Geschenk, entweder zwei Tandem oder alleine. Mhm. Da machst du ähm, zwei Tage halt so einen Workshop und springst quasi alleine, hast zwei Leute an der Seite, aber du machst nachher den ganzen Tag ja. alleine. Und da ich damals noch ganz besonders ausgeprägter Kontrollflick <lacht> war, habe ich gesagt, nee ich, bevor ich bei jemandem mhm. am Rücken hänge oder Mach's wo auch alleine. immer, mache ich das alleine. Ja. Ne? habe aber <lacht> vorher halt noch nie sowas gemacht. Und ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass du zwei Tage lang so richtig militärisch Mhm. nur Worst-Case-Szenarien trainierst. Also was ist, wenn der Schirm verheddert ist, Mhm. ähm, wenn die Reißleine nicht funktioniert. ähm, Also nur diese Sachen immer wieder trainierst, Mhm. auch diesen Ausstieg. Ähm, Und ich kann ihn jetzt noch abrufen. Und das Krasse war, vielleicht so als kleine Anekdote, als wir dann oben waren, hat, hat mein Kopf gesagt, nee, also die die Tür war auf, ja. Muss dir vorstellen, der okay. eine hängt draußen Aha. am Flugzeug, ja. ich in dieser Tür und der andere neben mir ja. und ich guck da runter <lacht> und sage, nein, auf gar keinen Fall, ja. aber mein Körper spult mhm. das gelernte Programm ab. Ja. Das heißt, ich habe es trotzdem gemacht, mhm. obwohl... Mein Bewusstsein eigentlich gar nicht mehr mit dabei war. Ist es das so ein bisschen auch, dass genau. Ja, okay.
0: Gewisse Sachen agiere ich einfach. Ich weiß gar nicht mehr groß, was ich tue. Ja. Darum ähm, vermeide ich auch gewisse Stresssituationen, weil ich weiß dann nicht mehr, was ich da immer so tue. Und da musst du dir vorstellen, dass ich das erste Mal auf der Bühne stehen durfte, per Zufall waren das da 400 Leute. Das erste Mal, super.
1: Und das als, als Typ, der Fight als Reaktion hat. Genau, ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> da habe ich gemerkt, in Stresssituationen wirklich, da funktioniert noch 10 wenn es gut kommt. Und das muss dann einfach sitzen ja. äh, und da bist du froh wenn du gelernt hast, da mhm. bist du echt froh wenn du auch viele Sachen immer wieder übst mhm. und das ist bei mir ein bisschen drin mhm. weil du es äh, abrufen ich, ich also. rufe das ab und ich ja. weiß sofort ob das jetzt funktioniert oder nicht und sonst mhm. lasse ich das stehen bevor wir jetzt da ja auch begonnen haben zu filmen, hast du auch gemerkt ich sage zum Teil auch nein bei Anfragen. Äh, ja. und das ist so, das, ich habe keine Zeit, geht nicht so nicht
1: <lacht> Ja, um, umso, umso beschenkter fühle ich mich, dass du bei mir nicht Nein gesagt <lacht> hast, sondern <Okay>. gesagt hast, <lacht> ja, ich du darfst, Genau. Ähm, bin ich auch total dankbar ja. für. Wenn du ähm, auf irgendein Projekt aufmerksam machen möchtest, was wäre das, wo du sagst, so, da wünsche ich mir, dass die Leute mehr hinschauen Mhm. oder vielleicht konkret irgendwas unternehmen. Gibt es da was?
0: Ja, da gibt es was. Und zwar, ich darf jetzt dann auch nächstes Jahr wieder auf der Bühne stehen vor Kindern. Mhm. Äh, Das finde ich sehr spannend, weil die Kinder sind ja unsere Generation, die uns dann auch stark machen darf, wenn es uns nicht mehr so gut geht oder wir krank und krank sind und nicht mehr so fit sind. Das ist mir wichtig, äh, dass wir auch für die Kinder einstehen können und dürfen. Und da gibt es auch immer Menschen, die hellsichtig sind und es mehr wahrnehmen und denen auch mal sagen, das ist ganz normal was du hast. Äh, Das kann man auch als Geschenk annehmen. Übrigens als Kind wollte ich das nicht hören. Das ist kein Geschenk, das ist okay. eine Strafe okay. äh, und dass man da auch gut umgehen kann. Das ist mir wichtig auch den Menschen, den kleinen Menschen sage ich ab und zu, sind die Kinder gemeint, äh, die unterstützen darf und auch denen, was mit in den Rucksack stecken kann, dass sie dann später, wenn sie groß sind, Sachen abrufen können. Oder da war doch mal jemand, war doch noch toll, dass solche Sachen hängen blieben, Ja, äh, sag bitte nie einem Kind, das geht nicht. Mhm. Weil die haben noch die Absicht, wo richtig ist, die Vision, sie denken noch groß. sie ja. denken nicht mit ja. Schulsystem, nee, ich kann kein Porsche fahren, ich darf nur VW fahren, äh, ich darf kein <lacht> Vieh lesen, ja. äh, oder ich darf jetzt... So, ja, nein, das stimmt nicht, du kannst alles umsetzen. Genau. Ja, ja. ähm,
1: Wir haben davon eine äh, zu Hause, die, also der Kleine <lacht> ist noch zu klein, okay. um sich artikulieren zu können, mhm. aber unsere Große, für die ist so ganz greifbar und das ja. stärken wir auch, dann, dass sie dann irgendwann mal ins Weltraum geht und äh, das Weltraum geht mhm. und da was auch immer macht. Also das ist, ich bin da komplett bei dir. Mhm. Die ähm, Kinder sind wie alt?
0: Meine Tochter, ich habe eine. Nee, die ist, genau,
1: die von denen du gerade ah, gesagt hast, wo du was für machst. Ähm,
0: die sind verschieden, sind ich glaube ab sieben oder zwölf Jahren, okay. wo das sind äh, wirklich... Mhm. Dass du da, übrigens, das ist auch die größte Herausforderung. Weißt, sieben, also ich darf für ja 30 Minuten eine Speech machen, ja. da wird es ja schnell langweilig für die muss Sie müssen interaktiv <lacht> ja, sein, nicht so viel reden. Ne? Das wird eine große Herausforderung für mich, aber da freue ich mich drauf. Ja, mega, <lacht> ja. mega. Großartig, ja. dass du das machst. Ich
1: glaube, das ist ein Riesengeschenk für die ganzen mhm. Kids. Auch gerade, weil sie nämlich dann sehen, man darf auch anders sein und man darf auch irgendwie so einen komischen Weg ja. gerade so in der Kindheit mhm. gegangen sein und äh, dann wird der Swiss Profiler.
0: Ja, da machen ja. wir übrigens eine Live-Ermittlung. Ich sage wirklich eine Live-Ermittlung. Das Was heißt, das? Live-Ermittlung heißt, wir machen wirklich eine Ermittlung. Das bedeutet, ich werde den Menschen kurz zeigen, wie man Menschen liest. Ja. Und das anhand eines Ballons. Das ist dann die Live-Ermittlung, wo wir sie dann nachschlussendlich auch umsetzen können. Und die Ermittlung ist eben so, du hast einen Tathergang. Mhm. Das ist, äh, jemand wurde verletzt für sich. Zum Beispiel, man sagt, Du bist eine blöde Kuh, mhm. äh, dann wirst du ja verletzt innerlich. Äh, dass wir da diese Ermittlung aufnehmen und sagen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie jetzt das sagt an anderen Person, dann können wir verschiedene Perspektiven einnehmen, äh, das spielerisch zeigen und das ist ja die Ermittlung, kannst du so Krümel aufnehmen, war vielleicht mythen, vielleicht war sie aber eifersüchtig oder vielleicht einfach genervt. Mhm. <lacht> gibt's ja. und dann können wir das so dann mit den Menschen selbst
1: eine blöde Kuh. Ja, was immer, ja. äh,
0: darstellen und das ist mhm. wichtig, das ist die live ermittlung
1: Super, Perspektivwechsel direkt am Beispiel zeigen. Ja, ja, ja 1-2-1. ganz deutlich. Ähm, kann man auch wunderbar für so ähm, Anti-Bullying-Sachen dann auch einsetzen, mhm. ne? sodass das einfach eine Gelassenheit reinkommt. Ähm, ist für mich auch so was, du wirkst extremst gelassen und in dir ruhend. Ja. Hörst du sowas oft?
0: Ja. Ja, ne? Ja, ja, ich, ja. Ähm, ich sei sehr selbstsicher. Mhm. Aber äh, das ist echt, ich tue einfach das, was ich tue gerne tue. Ja. Ich mache nichts, was ich muss. Ich habe nur eine Umwelt, wo mich pusht. Mhm. Ich suche mir die Menschen sukzessiv aus. Das hatte ich früher nie. Und das war, ein, also das war wirklich ein großer Wechsel bei mir. Seit dieser Zeit bin ich sehr aktiv, bin viel am Arbeiten, finde das mega toll und kann es umsetzen. Es ist einfach so ein Stein, das in den Roll gekommen ist und das gehe ich jetzt da. Und da suche ich jetzt Menschen, die neben mir stehen und mit mir das machen, weil ich kann nicht mehr alles selber machen. Da entstehen sonst auch Fehler, ja. äh, weil ich mir im Fokus immer nur äh, so ausrichte, wie es für mich passt. Also wird immer kleiner. Für mich sind Profilings das Wichtigste. Ähm, und da, das wird spannend.
1: Was hat es verändert, wenn du sagst, das war früher nicht so, das ist aber jetzt so? Es hört sich gar nicht so lange her an.
0: Ja, früher war es eben so, ich habe auch abzu ich war immer meine Coachings drin, die habe ich permanent gemacht und äh, ich kam da wie nicht mehr so richtig raus, waren mhm. 10.000, sind dann schon noch viel. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann merkst du auch, ich habe dann ab und zu auch geschaut, was machen denn andere? Und da habe ich gedacht, das muss auch ein bisschen reinfließen lassen, habe immer gemerkt, das ist nicht mein Ding. Äh, bis ich dann mal bemerkt habe, äh, jetzt wirklich Profiling, gehe noch mehr vom Militärischen rein, das, ich finde das toll. Da habe ich auch gemerkt, dass den Leuten das gefällt und das... Kommt jetzt immer mehr hinein. Das ist so der Wechsel, den ich gemacht habe. Und das finde ich auch spannend.
1: Mhm. Was machst du, um runterzufahren? Oder. Also.
0: Das darf ich jetzt hier gar nicht sagen, aber kann man ich mache meinen Grill an. <lacht> <lacht> okay,
1: wir müssen das kurz erklären, weil ich äh, vegan. Äh esse, lebe. <lacht> Übrigens, ich
0: mache da auch Gemüse drauf. <lacht> sagen, du kannst ja, ja, auch ja, da gibt es auch Dessert. Also man machen ja auch gerade viele Früchte Sachen. Das ist, ja, das auch kannst du auch machen. Also ich ich koche sehr gerne. Das, ist, das holt mich runter. Grillen ist eh mein Ding. Und sonst mache ich auch ein Feuer an. Ich bin da richtig ein Bube, Knabe. Und das finde ich toll. Schön. <lacht> ja, <bitte. lacht> das
1: Großartig. Mir. Alex, ähm, wir werden auf jeden Fall deine beiden Bücher verlinken. Mhm. Um, dieses uh, Summit, wo du 30 Minuten sprichst, wenn, mhm. wenn du möchtest, können wir das auch verlinken. Auch Und um, jeder, der dich als Swiss Profiler gerne engagieren möchte, der muss vorbereitet sein, dass erstmal vielleicht ein Nein kommt, je nachdem wie er drauf ist, <lacht> oder? Und ob er in deinem Leben kommt. Je nach Zeitform, ja. Und je nach Zeitform, ganz genau. Ich fand es großartig, dass ich mit dir sprechen durfte. Mhm. Ich fühle mich wirklich sehr beschenkt, bin sehr, sehr dankbar und bin ganz angetriggert und überlege, ob ich das auch lernen möchte. <lacht> Sicher, Wenn, selbstverständlich kann es lernen. Ziel, das hat <lacht> funktioniert. Ja. Toll, danke. Vielen danke Dank, dir vielmals, dass ich ja. mit hier sprechen durfte. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es war ähm, eine sehr interessante Folge, wie ich finde, und ich glaube, dass du da für dich eine ganze Menge selber rausnehmen kannst, wenn du dir auch noch mal die Bücher dazu durchliest. Und wenn du Fragen hast, dann werden wir sie auf jeden Fall an den Alex weiterleiten. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Draht, dass er vielleicht die eine oder andere Frage dann auch beantworten.
0: Sehr gerne, ja, werde ich machen.
1: Genau, liebste Grüße hier aus Zürich. Danke, dass du wieder dabei warst und äh, lass uns wissen, wie ha- es dir gefallen hat. Wie es dir gefallen hat. Tschüss. Aus Tschüss. Zürich.